dans la paracha cette semaine, Achare Mot Kedoshim, il y a deux parachutes encore cette semaine. En vérité, le, la première paracha, elle traite beaucoup de, du service du Kippour. Tout ce, qu'on fait, tout, le, tout ce que le Kohen Gadol faisait le jour de Kippour. Alors qu'est-ce qui est arrivé Dans la paracha, on lui dit exactement quoi porter, quoi faire comme sacrifice. Et voilà, une des de services, c'est de prendre deux boucs qui sont identiques de taille, de couleur, jour de naissance, ils sont nés le même jour. Ça peut être de deux différents moments, mais ils sont nés le même jour, ils ont la même taille, la même couleur. Et la Torah dit au Kohen, tu vas faire un tirage au sort sur le deux boucs. Il y avait une boîte, et dans la boîte, il y avait deux jetons. Sur un jeton, on écrivait, ça c'est pour l'éternel, Hachem. L'autre jeton, c'était écrit, euh, l'Azazel. L'Azazel, c'était un rocher, dans, sur une grosse monta- grande montagne, et c'est là-bas qu'on dirigeait un de, de ces deux boucs. Qu'est-ce qui est arrivé une fois, une fois fait le tirage au sort, il y avait aussi un miracle qui s'est produit chaque Kippour. Quel est le miracle Que durant 40 ans, il y avait un Kohen Gadol qui était pieux et tzadik, un grand tzadik qui s'appelait Shimon Atzadik. Toujours, quand on, tirait le, le, on faisait le tirage, le nom d'Hachem montait à droite, qui est un bon signe. Comme dit le Maïmonite, quand tu te perds dans une rue, tu ne tu sais pas où aller, tourne à droite. Tu es plus sûr à tourner à droite que de tourner à gauche. Quand tu sors de ta maison, mets le pied droit en dehors de la maison en premier. Quand tu rentres, tu mets le pied droit en premier dans la maison. Toujours la droite est la plus d'importance que la, que la gauche. Même si vous êtes gaucher, utilisez la, la droite. Ça, c'est les... Alors, le... il y avait un miracle que toujours le jeton d'Hachem est monté à droite après ces 40 ans. C'était une fois à gauche, une fois à droite. La Gemara se pose une question. Si le coin y voit que le nom d'Hachem est monté à gauche, est-ce qu'il peut changer entre les deux mains Il y a une discussion, oui, non, oui, non. Mais pour dire, voilà, on faisait ce tirage au sort, et après ce tirage au sort, on prenait le deux boucs, et qu'est-ce qu'on faisait avec Celui qui était destiné pour un nom d'Hachem, la Torah dit, il faut l'égorger tout de suite. Il faut l'égorger, et une fois égorgé, asperger son sang sur le, l'autel, on le coupe en morceaux, on met le morceau sur le feu, il est consommé, brûlé, fini. Maintenant, il y a un alakha qui dit, quand on prend deux poulets, on ne peut pas égorger un poulet à côté de l'autre. Vous n'avez pas le droit d'égorger un poulet. Pourquoi L'autre poulet qui est vivant, il a peur quand il voit son ami être égorgé parce qu'ils ont des sentiments. Les animaux aussi, ils ont la, le sentiment de la peur. Et il est possible que le rein de ce poulet qui est en train de voir son ami en, en, en train d'être égorgé, il rétrécit. Et si le poumon rétrécit, il peut, il peut être porforé et là, il n'est pas caché. Alors toujours quand on égorge des poulets, on les écarte. On met un de côté pour qu'ils ne voient pas qu'on égorge ce poulet-là. Là, les deux boucs se mettaient ensemble et un voyait l'autre en train d'être égorgé, coupé en morceaux, mis sur le feu. Mais le deux comprenait, le deux boucs comprenait qu'est-ce qui va se passer avec eux. Ils savaient qu'un va servir pour Hachem et l'autre va aller à Azazel. Qu'est-ce que c'est Azazel Il va avoir un honneur, un certain honneur. Quel honneur Il voit son ami égorgé, coupé, mis sur le feu, consommé, fini. Il dit, ah ce pauvre-là, qu'est-ce qui est arrivé avec lui Malheureux. Et lui, il est content. Pourquoi il est content Tout le monde lui donnait qu'à respect. Tout le monde voulait le toucher, sa laine. Il voulait toucher la laine de ce bouc. Au point que, il y avait des gens qui commençaient à arracher la laine de ce bouc. Il fallait faire une rampe à la taille de toute Jérusalem pour le faire sortir de la ville que personne ne le touche. Et il y avait dix cabanes en route et ils stationnaient sur chacune des cabanes en route. Après, on l'a emmené sur le rocher très haut 
on lui faisait monter là-bas et on le mettait quelques minutes. Là, il sentait le meilleur monde. Il dit, regarde où je me trouve. Quel cavote. Mon ami a été égorgé, le pauvre, il a été coupé, il a été brûlé. Et moi, quel cavote. Tout le monde veut me toucher. On m'a fait une rampe spéciale pour moi. On m'a fait arrêter dans les stations pour que je ne me fatigue pas. Voilà, on m'a mis au sommet du monde. Et après, qu'est-ce qui arrive Le con lui dit, merci beaucoup pour ton service. Il lui pousse en arrière et il tombe de la montagne. L'agmara dit, il a, le Mishnah dit, il n'a même pas arrivé à la montée de la montagne. Il a été complètement déchiqueté. Maintenant, quelle est la différence entre le premier et le deuxième Quelle est la différence entre les deux Et pourquoi, d'abord, pour, pour que vous preniez le sens de ça, pourquoi on fait ça Pas par méchanceté, parce que chaque fois qu'on fait quelque chose de sacré, il y a le Satan qui intervient et dit « Où est ma part ?» Par exemple, le Satan, quand on mange, vous avez bien mangé, rassasié et tout, vous voulez faire Birkat Amazon. Il dit « Non, je vous dérangerai faire Birkat Amazon. » Je vais te rentrer des pensées dans la tête, tu ne pourras pas te concentrer dans le Bekat Amazon. Des fois, vous faites une mitzvah et la mitzvah, comme s'il se t'envolait, tu trouves à la fin de la mitzvah. Où j'étais Où était ma, ma tête durant toutes ces mitzvahs C'est le Sarah qui t'empêche. Alors là, le Satan, par exemple, exemple, Bekat Amazon, tu, tu as bien mangé, tu t'es rassasié, il dit, et moi Je ne reçois une part Je ne reçois pas une part Qu'est-ce qu'il fait il, veut, il vient pour te déranger. Qu'est-ce qu'on fait pour l'envoyer de nous toi aussi, on va te donner une part. Quoi Un peu d'eau. Qu'on appelle maïm acharonim, la, la fin de, de ce trépas. On fait maïm acharonim, c'est pour toi le Satan. Va-t'en, laisse-nous tranquille faire Birkat Amazon. Ça, c'est une des raisons pourquoi on fait maïm acharonim à la fin de Birkat Amazon, pour lui donner sa part. Et là, dès qu'il a sa part, il quitte. Là, Kippour, on lui donne une grande part. Pourquoi On prend deux boucs qui ont la même taille, la même couleur. On lui dit un pour Hachem, un pour toi. Plus que ça. Pourquoi Pour qu'il nous laisse tranquille le jour du Kippour. Parce que le Satan, s'il va commencer à emmener les dossiers de tous les juifs qui pourront, ça ne va pas être très agréable si on commence encore à fouiller les dossiers. Déjà, ils ont fouillé tous les dossiers de Roshana. On est dix jours plus avancés. On ne veut pas commencer maintenant. On veut qu'Akashbrou nous expie tout ce qu'il a vu déjà à Roshana. Pour que le Satan n'intervienne pas et sort, ressort le dossier encore, qu'est-ce qu'on fait On va te donner un cadeau. On va faire deux boucles identiques. Un pour Hachem, un pour toi. Plus que ça, rien que laisse-nous tranquille. C'est pour ça qu'on dit le mot « Hasatan ». Le Satan est en valeur numérique 364 pour dire qu'il a à faire son service 364 jours de l'année. Les 365e jours de l'année qui est Kippour, il ne fait pas son travail. Pourquoi Il est tranquille, il a dit, j'ai reçu ma part, je n'ai pas à parler, je n'ai pas à déranger le peuple d'Israël durant leur service de Kippour. C'est pour ça qu'on a pris ce bouc, on l'a jeté par la montagne pour dire, on ne va même pas le consommer. Il est complètement pour toi, l'Azazel. Il va pour le, le Satan. Maintenant, si on regarde la différence entre les deux, c'est quoi la différence grande Le deux sont morts. À la fin, le deux sont morts. Le deux sont coupés en morceaux. Le deux. C'est ça Mais quelle différence Le premier a été égorgé. Un abattage cachère. Son, le sang à lui a été aspergé sur l'autel, sur le misbéach. Quelque chose qui est sacré. Et il va expier sur le peuple d'Israël. L'autre quoi L'autre, il a été, il a eu une cavode. Un honneur imaginaire pour, que, pour une demi-journée de Kippour, le temps qu'on l'emmène à Azazel, et après cela, fini, on ne le voyait plus, on n'entendait plus, et il va à qui Au Satan. Il est la part du Satan. Alors des fois, on dit que voilà, il y a beaucoup de soldats qui meurent. Il y a des soldats israéliens, il y a des soldats des nations du monde, mais la différence est, c'est que les soldats israéliens, ils ont défendu une bonne cause, et leur sang qui a été versé, il est versé sur un hôtel. Sur le Misbeach Hachem, c'est l'hôtel d'Hachem. Ce n'est pas rien qu'un soldat qui est mort pour ajouter un morceau de terrain. C'est pour défendre la maison d'Hachem, pour défendre le palais royal de Akash Bahu. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'on commémore leur décès le jour de, 
juste avant le jour de l'indépendance euh, de notre pays, pour dire que vraiment, ils ont du mérite, qu'ils qu soient religieux ou pas, ce n'est pas important, ils ont défendu une cause religieuse, ils ont défendu une cause valable, et c'est pour ça que leur sang, il n'est jamais oublié, il est aspergé sur l'autel d'Hachem, et il faut s'en souvenir euh, chaque année. La paracha, elle, euh, elle parle de, de plusieurs sujets, je vais vous parler d'un sujet euh, qui est rapporté au début de la paracha. Le début de la paracha, c'est parachat Acharemot. On parle du décès de nos soldats et on parle aussi le décès de deux grands hommes et deux grands sadikim dans la paracha. C'est les deux enfants de Aaron. La paracha commence par le décès de deux enfants de Aaron. Et voilà qu'Hachem, il adresse la parole à Moshe Rabbeinu. Il lui dit, écoute, après le décès de deux enfants d'Aaron, il vaut mieux que tu parles à Aaron et tu lui dis, de rien avant, tu ne peux pas rentrer quand tu veux. Le Kohen Gadol pouvait, avait, avait accès au temple quand il voulait. En journée, c'est sûr, pas le soir, mais en journée, il pourrait entrer dans le sein de saint. Il pouvait rentrer à n'importe quel endroit, mais de rien avant, après le décès des deux enfants d'Aaron, qui sont rentrés dans le, la partie sacrée du temple pour aller sacrifier, apporter un sacrifice qui n'est pas été demandé. C'est un feu profane qu'on appelle la kétorek, l'encens. Et malheureusement, ils ont été brûlés sur place. Hachem lui dit, de rien avant, tu dois demander la permission avant que tu rentres. Tu ne rentreras pas quand tu veux, tu rentreras une fois par année. Le jour le plus sacré de l'année, c'est le jour de Kippour. Quand tu rentreras, ce serait pour quelques minutes. Ce n'est pas comme tu viens, tu t'installes, non. Ce serait pour quelques minutes et tu feras savoir que tu rentres. Comment Le manteau qui portait le coin Gadol était un manteau bleu. En bas du manteau, il y avait des cloches. Il y a une discussion, combien de cloches ils ont fait Il y en a qui disent qu'ils ont fait 36 cloches. Il y en a qui ont, ils disent qu'ils ont fait 72 les deux chiffres ont une signification kabbalistique, on ne va pas rentrer dedans. Mais pour dire, la cloche c'est quoi C'est comme tu veux rentrer chez quelqu'un, tu sens la porte La même chose, le coin Gadol il veut rentrer dans le sein de sein, il a des petites cloches qui vont faire un petit bruit. Et dès qu'il va rentrer, on va entendre son bruit. Ce n'est pas qu'à cause de ne sait pas qu'il va rentrer, c'est les cloches qui vont faire savoir. Mais pour lui dire, de rien avant, il faut demander la permission, tu ne rentres pas comme tu veux. Il faut avoir de... Maintenant, ça va, ça va, le statut va changer. Et là, pourquoi tout cela Tout cela, c'est parce que l'homme, malheureusement, il, quand il prend l'habitude, il perd, il perd le respect. Quand il y a une certaine habitude, ça perd le respect. Par exemple, le roi Salomon dit « Ne va pas visiter ton ami chaque jour, à la fin, il sera dégoûté, il ne voudra plus que tu rentres chez lui. » Ça veut dire même deux meilleurs amis. Deux mères, vraiment, ils parlent au téléphone chaque jour, ils, ils, ils vont toujours ensemble. Le roi Salomon dit, n'allez pas vous visiter chaque jour. Parce qu'à un certain point, l'autre, il va être, oh, chaque jour, je le vois, encore, encore, et ça, ça, ces histoires. À un certain point, ça va se causer une euh, déconnexion entre les deux amis. Alors, ok, ne va pas visiter, même ton meilleur ami, ami ne va pas le visiter chaque jour. À plus forte raison. Quand quelqu'un, tu, tu lui dois beaucoup de respect comme Hachem, tu ne vas pas le visiter à chaque moment et quand tu veux. Là, Kosh Bokho a mis certaines barrières, certaines limites. Une autre chose, le Maïmonit, le, ça c'est une halakha qui rapportait dans le Chodbet Amikdash, quand quelqu'un venait au temple, il y avait deux, deux portes d'accès, au nord et au sud. Quand quelqu'un venait du nord, il n'avait pas le droit de sortir du nord. Il fallait qu'il sorte par la porte du sud. Et quand quelqu'un venait par la porte du sud, il fallait qu'il sorte par la porte du nord. Dis le Maïmonite, pourquoi Pourquoi je ne peux pas sortir de la même porte que je suis venu Quand je rentre à la maison, je rentre et je sors par la même porte. Et pourquoi je ne peux pas sortir et rentrer de la même porte de Betamikdash Justement, pour que tu te sens que ce n'est pas ta maison. Dans ta maison, tu rentres et tu sors de la même porte. 
dans la maison d'Hachem pour que tu ne t'habitues pas, que ça devienne comme ta maison. Alors tu vas rentrer par une porte, sortir par une autre et tu, tu vas te poser la question, pourquoi je sors par l'autre Justement que ce n'est pas ma maison. Si ce serait chez moi, je serais sorti de la même porte. Mais dans la maison d'Hachem, elle appartient à Hachem, ce n'est pas ma maison. Et de telle manière, on garde le respect envers, envers Hachem. Une autre chose, c'est David Ameler, il disait dans le psaume 27, qu'il souhaite une chose. Je voudrais demander à Hachem une chose. C'est quoi la chose qu'il voulait demander d'Hachem Alvaï, j'espère que j'aurai l'occasion de m'asseoir dans la maison de Hachem toute ma vie. Ça veut dire qu'il veut s'installer dans le synagogue ou dans la maison d'études, jamais sortir de là-bas. Pourquoi Il explique pourquoi. La chazot benoam Hachem, que je puisse voir la gloire et la beauté de ce qui est Hachem. Ça Ou le et je, que je puisse visiter. Ou le que je puisse visiter son palais. Là, le commentateur se pose une question. Là, il s'est contredit, David Ameler. Il dit, j'espère m'asseoir, shifti bevet Hachem, J'espère m'asseoir dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Si tu t'assois quelque part toujours, qu'est-ce que tu deviens Comme le Ben Bait, comme quelqu'un qui habite, quelqu'un un habitant de, le, de, ce, de cette maison. Après, qu'est-ce qu'il dit Non. Le vaquer bechalo. Que je sois comme un visiteur. Mais là, tu ne sais pas ce que tu as demandé au début. Au début, tu as dit Toute ma vie que j'aurai la chance de s'asseoir. Et après, il dit comme un visiteur. Comment ça se fait Là, ils expliquent, le commentateur. Regardez, on peut, voir, on peut voir si on peut prendre un exemple de notre vie aujourd'hui. Il, il y a deux sortes de mouvements. Il y a le mouvement orthodoxe, il y a le mouvement réformiste. Ou si on peut prendre là, le « nous », c'est les juifs, et chez le non-juif. Quand on rentre dans une synagogue très religieuse, qu'est-ce qu'on entend Tu rentres du bruit. Tu rentres, les gens parlent. Euh, comme s'il y a un manque de respect. Des fois, tu rentres, tu trouves des papiers de bonbons par terre. Tu te poses la question, mais c'est comme ça qu'on fait dans la maison d'Hachem. Un manque de respect. Des personnes ne l'auraient pas fait chez eux, ils le font à la synagogue. Et tu te poses une question, mais qu'est-ce qui se passe Les gens n'ont pas de respect. Donc, de l'autre côté, tu vas dans une synagogue réformiste. Ah, silence total. Personne ne parle. Ils ont un micro. Pourquoi faire le micro Je ne sais pas, mais pas besoin du micro. C'est vraiment silencieux. Propreté extraordinaire. Même pas un grain de sable par terre. Et là, qu'est-ce qui se passe Cela, il se respecte Hachem comme il faut. Cela, il ne respecte pas. Et regarde la différence. Donc, on peut l'expliquer tout simple. Pourquoi Regardez, un fils, un fils qui habite chez son père à la maison, qu'est-ce qu'il fait Il fait du bruit. Il salit la maison. Son père le crie. Pourquoi tu as fait ça et tout ça Ça veut dire quelqu'un qui se sent chez lui, il se conduit comme chez lui. Alors, il y a des gens qui viennent, ils parlent parce qu'ils se sentent comme chez eux. Et ils jettent de bonbons par terre parce qu'ils sont comme ces jeunes. Alors on me demande, est-ce que c'était un manque de respect Non, c'est une, euh, une habitude qui a été prise comme on est chez nous. Les autres, ils ne sont pas chez eux. La synagogue, c'est un endroit très sacré, il faut le visiter, qui pour Peut-être qu'ils vont qui pour à la synagogue. Alors quand tu vas une fois par année, hey, il faut respecter, pas, tu n'es pas chez toi. Alors fais attention, comment tu ne rentres pas avec le sable par terre, il faut que tu sois silencieux, il faut que tu écoutes quest ce qu'il dit le rave. Tout ça, c'est ça la différence. Viens David Amère, il dit attention. Moi, j'aimerais bien m'asseoir à la maison d'Hachem toute ma vie, mais la manière que je me conduirai, le vaquer veut Hachem, comme un visiteur. J'aimerais bien m'asseoir, mais il ne faut pas que j'oublie, ce n'est pas ma maison. Il ne faut pas que j'oublie, je suis rien qu'un visiteur, parce que l'habitude fait que quoi Qu'une personne s'habitue et finit. Il croit qu'il est Ben Bait, il croit qu'il habite là-bas, il croit qu'il il peut faire tout ce qu'il veut. David, il dit, moi aussi je voudrais être comme ça, mais le vaquer 
je sois qu'un visiteur. Et il faut prendre les deux qualités, l'appliquer dans le même endroit. Mais malheureusement, comme on dit, l'habitude fait, une fois que tu t'habilles à une situation, tu prends déjà l'habitude et tu manques des fois même du, du respect. Ceci de, de s'habituer à des situations, voilà l'Agmara nous donne un bon exemple aussi. Il y a un passage dans le Talmud, c'est un, un traité qui parle de Neder. On appelle ça le traité de Nedarim. Et là-bas, il y a toutes sortes de questions. Une des questions soulevées dans le Talmud, une histoire qui s'est passée. Il y a un homme, le, 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 le matin, il quitte la maison, il dit à sa femme, bonjour, je sors au travail. Il est sorti au travail. Il revient le soir, sa femme lui pose un bol de soupe devant lui. Et lui, il est fatigué, alors il se met pour, pour prendre le, la première cuillère pour goûter de cette soupe. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui sort de l'armoire. Il dit, ne bois pas, tu vas mourir, il y a du poison L'autre, il regarde. Mais d'où tu es sorti, toi Qu'est-ce que cet homme, il fait chez lui à la maison C'est ça Et là, il commence à dire, ah, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui s'est passé entre ma femme et lui. Qu'est-ce qu'un étranger fait chez moi à la maison Là, il emmène sa femme au Bédine. Et le Bédine, maintenant, il a décidé. Qu'est-ce qui s'est passé Maintenant, on a vérifié. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que la femme a trompé son mari ou pas Deux raisonnements. La première Non Comment il, peut comment il a trompé son mari Si le gars vraiment était avec sa femme, est-ce qu'il n'était pas intéressé que le gars il mange le, la soupe Il y avait du poison. La gmara dit que c'était vrai. Il y avait un, juste avant, il y avait un serpent qui a mis du poison dans la soupe. Et lui, il a averti cet homme. Est-ce que vous croyez que s'il était avec la femme, est-ce que vous croyez qu'il va sauver cet homme Au contraire, laisse-lui manger, laisse-lui mourir et prend sa femme. Ça, c'est un raisonnement. Raisonnement numéro deux, non, pas du tout. Le gars, vraiment, il a fait le péché avec cette femme. Alors pourquoi il va aller sauver cet homme Vous savez pourquoi Parce qu'une fois que ce, ce mari décède, lui il sera obligé de se marier avec sa femme, cette femme. Et là il va être bloqué avec elle. Il ne veut pas se bloquer avec elle. Il préfère qu'elle a son mari, nourrit, loger chez son mari. Et lui de temps en temps, quand il veut, il la fréquente. Alors l'agmara a les deux raisonnements, voilà. Alors on peut dire, voilà, il ne veut pas être bloqué avec cette femme. Ça veut dire qu'une fois l'habitude, elle va plus intéressante pour lui. Pourquoi elle est intéressante Parce qu'il peut la, aller la voir quand il veut. Quand il veut. Et voilà, l'Agmara rapporte dans un autre passage. Qu'est-ce qu'il qu qu peut faire l'habitude L'Agmara dit, une, euh, une princesse a demandé la question à Rabbi aussi. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'Akosh Bokhu a endormi Adam avant de lui créer la femme Il ne pouvait pas prendre la côte. Donc comme ça, est-ce qu'Akosh Bokhu a un problème Vous savez qu'en Brésil, il y a des chirurgies qui, qui se font sans anesthésie. Seulement, c'est des chirurgies euh, idolâtres. Il y a des gens qui mettent la main comme ça. Ils n'ont pas besoin de toucher, ni avec un bistouri, ni rien. Ils mettent la main comme ça. Et tu sens le, tu vois le, la peau s'ouvrir. Et là, il fait toute une chirurgie. Rien qu'avec la main comme ça. C'est ça? Et il ferme, tout se ferme. Alors, si un homme est capable de le faire, à quoi je ne pas capable de le faire? À quoi je beaucoup aussi pour être capable de mettre la main comme ça, si on peut dire, et sortir la côte et créer Chava. Non, il a endormi Adam. Et quand il a été endormi, il a pris Chava, il a créé. C'est là qu'une fois réveillé, ah voilà ta faim. Pourquoi faire C'est comme ça qu'a demandé une princesse à Rebi aussi. Il lui a répondu, tu crois que si Adam aurait vu la création de cette femme, qu'il aurait voulu après Il n'aurait pas voulu parce qu'il serait habitué, c'est moi, je ne peux, peux pas habiter avec cette femme. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle lui dit Tu sais, tu as raison. Je te crois. Il dit pourquoi Il dit, moi, la femme, la, la princesse, elle dit, je dû marier le frère de ma mère. Sa mère, elle avait un jeune frère. Elle a dû, euh, elle a dû le, le marier. 
Mais pourquoi ils ne sont pas mariés à la fin Parce qu'ils ont grandi ensemble. Et quand ils ont grandi, le frère, il a dit, puisque je connais cette fille très bien, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Ça veut dire qu'une fois que tu t'habitues à quelque chose, à un certain point, tu ne le, le veux pas. À un certain point, tu ne le respectes pas. Et la Torah nous avertit cette semaine, « Aliyavo Bechollet et la Kodesh ». Tu ne peux pas rentrer quand tu veux, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux parce que l'habitude, tu vas manquer de respect envers, envers Hachem. Une autre, un autre passage dans le prophète, on voit que le, le prophète Yonah, ça ou Jonas qu'il appelle, ça, Jonas, le prophète Yonah, il, il, il se sauve d'Hachem. Et comment il se sauve d'Hachem Il prend un bateau, sur le bateau il y a des noms juifs et il va... Là, à la destination qu'il ne connaît même pas, il n'y a rien qui prend le bateau. En pleine mer, il y a une tempête et il comprend que c'est à cause de lui qu'il y a la tempête. Qu'est-ce qu'il demande à tout le monde Il demande à tout le monde que lui prendre et lui jeter dans la mer. Eux, ils ne veulent pas, mais il leur a insisté, alors ils l'ont jeté. Qu'est-ce qui arrive à la fin La tempête se calme. Eux, ils ont fait un demi-tour. Ils retournent à Yafo, euh, sur le port de Yafo. Ils se dirigent à Jérusalem. Tous, ils se convertissent. Pourquoi Pas possible. Si Hachem poursuit quelqu'un et l'autre il a compris, Yona il a compris, et voilà on voit le miracle. Quand on l'a jeté dans la mer, Hachem l'a eu, le, la tempête s'arrête. C'est fascinant. Ils sont tous convertis. Ils sont partis faire des sacrifices, ils sont convertis. Et avec Yona, qu'est-ce qui s'est passé Une baleine, on connaît l'histoire, une baleine qui vient, elle avale, et là il reste dans le ventre de la baleine. Qu'est-ce qu'elle fait cette baleine Ce n'est pas pour les punir, c'est rien que pour lui dire tu ne peux pas te sauver d'Hachem. Hachem est partout. Hachem est partout, tu ne peux pas te sauver de lui. Alors, qu'est-ce que fait la baleine La baleine, elle lui donne un tour de toute la mer. Il a une croisière gratuite. Tout ce qu'il y a dans la mer, tout le bateau qui sont noyés, tout le trésor, tout le poisson, tout ce qu'il y a, le Midrash dit, le vent de la baleine est transparente et lui, il n'était pas capable de voir tout ce qu'il y a dans la mer. Une croisière magnifique. Il n'a pas, pas besoin de plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il y en a au lieu de crier et prier et pleurer de sa situation, en fin de compte, tu te trouves dans un ventre d'un poisson. Non, il était bien. Il a aimé que cette croisière. Hachem me dit, mais ce n'est pas, pas le but que je veux de toi. Je veux que tu retournes à ta mission. Dis Hachem, alors je te causerai de retourner à ta mission. Comment C'est écrit, Yona commençait à crier du ventre de, de, du poisson. Mais dans le prophète, il y a un poisson euh, mâle et un poisson femelle. On, le mâle s'appelle Dag, la femelle s'appelle Daga. Quand il a été avalé, la Torah, le, le prophète nous dit, il a été avalé par le Dag, par le mâle. La baleine, c'était une, une baleine mâle. Mais quand il crie, c'est écrit Mimee à Daga, du ventre de la poisson, ça veut dire le poisson femelle. Comment, ce, comment ça marche Alors apparemment, du Midrash, qu'est-ce qui est arrivé Quand Hachem a vu qu'il est bien confortable, il s'est habitué à cette situation de rester dans la, le ventre de la baleine. Il a envoyé une plus petite poisson qui a été avalée par cette baleine. Cette poisson a avalé Yona dans le ventre de la baleine. Il a été serré. D'abord, il ne voyait rien. Le ventre était plus transparent et il ne pouvait pas bouger. Avant, il pouvait. Une baleine, c'est immense. Il pouvait bouger dans la ventre. Mais là, il était serré. Qu'est-ce qu'il fait Il commence à prier. Hachem, sauve-moi. Je ferai tout ce que tu me demandes maintenant. Maintenant, tu cries. Là, il y avait l'ordre à la baleine. Rejette-le. Il a été rejeté. Et c'est là qu'il partit à Ninveh, Nunive, pour faire sa prophétie. Alors, qu'est-ce qu'on voit une fois que tu t'habitues, tu oublies ta mission. Il a oublié sa mission, il était bien. Alors, il voulait même rester là-bas, mais Hachem a causé comme quoi qu'il n'aura pas à rester dans cette, euh, cette place. Maintenant, euh, le, 
le Etzerara, il faut comprendre que le Satan, le, le mauvais penchant, tout ça, ils savent exactement que nous, une fois qu'on s'habitue à quelque chose, c'est fini, on, on oublie. Mais qu'est-ce qu'ils essayent de faire Ils essayent de nous faire habituer à ce monde, le monde que nous vivons. Et une fois habitué à ce monde, on oublie notre but dans la vie. C'est quoi le but Le but, ce n'est pas ici. Ici, on est venu rien que pour travailler 70 ans, 80 ans, 120 ans maximum et préparer nos bagages pour l'autre monde. Mais des fois, quand tu rentres ici dans ce monde, tu oublies. Tu oublies ton, ton, ton but. Et là, habitué, tu perds complètement le sens de, de la mission que tu es pour, pour laquelle tu es venu. Le Rav Benishraï, il rapporte une belle histoire à propos de, de ça. Il, le Rav Benishraï rapporte qu'il y avait un roi qui sortit de la forêt pour la chasse. Il aimait la chasse, il sortit de la forêt. Dans la forêt, il a été attrapé par des brigands qui voulaient le tuer. Heureusement pour le roi, il y avait quelqu'un qui était juste à côté, qui entendait tout ce qui s'est passé. Et il a chassé tout ce brigand-là, il a sauvé le roi. Et il lui a fait retourner dans ce palais royal. Le roi lui a promis une heure dans ce, son coffre fort qui peut emmener tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il peut transporter, qu'il le transporte avec lui. Il a une heure pour prendre tout ce qu'il veut. Lorsqu'il était content, extraordinaire, il peut rentrer dans mais combien de sacs il peut emmener avec lui. Et il commence à dire à sa femme et tout, tout ce que tu veux, tu peux prendre. Là, il s'est bien préparé. Mais le roi, le lendemain, il a regretté. Il a dit, si le gars est bien méticuleux, est bien un bon travailleur, il peut me vider le trésor. Qu'est-ce que je fais Il a demandé conseil, il a fait un conseil d'administration. Là, il y avait quelqu'un qui lui a dit, écoutez, lui, il est venu pour ramasser de l'argent et de l'or et tout ce qui est des trésors, tout ce que vous avez. Mais moi, je connais ce monsieur, il aime la musique. Alors, tu vas ramasser une bonne orchestre qui m'enchantait toutes sortes de musiques. Et ça va l'embrouiller, il, il, il va oublier pourquoi il est venu. Et c'était comme ça. Le jour que le gars est venu, il a préparé beaucoup de sacs pour rentrer le trésor, pour emmener avec lui. Et là, dès qu'il rentre, il voit le trésor. Ah, magnifique Il veut ramasser et on a commencé à, à chanter le premier chant. Alors la musique, elle joue, elle joue et dit, waouh, extraordinaire Lui qui était un, un connaisseur de musique, il dit, jamais entendu telle musique. Alors là, il a déjà perdu 10 minutes. Dès qu'il se réveille, elle dit, non, non, pas possible, je ne suis pas venu pour ça, je peux écouter la musique plus tard. Alors il va, il prend le premier sac, il va remplir, et là, il commence à chanter, ils ont changé la chanson, plus belle que la première. Et là, il est en train, train d'écouter, encore il a perdu 10 minutes. Et là, il se réveille encore, non, ce n'est pas possible, ça fait 20 minutes que j'ai perdu. Et il change le, le chanson, et chaque fois, il écoute, il change, il écoute. À la fin, une heure est passée, on lui dit, monsieur, excuse-nous, mais tu dois sortir. Qu'est-ce qui arrive Les sacs sont vides. Même chose, Akajoukou nous envoie dans son, son monde pour ramasser des trésors. Mais qu'est-ce qui arrive Le Tsara est en train de nous chanter des chansons. Va voir ça, va faire ça. Voilà, tu as là-bas quelque chose de beau. Et là-bas, tu peux faire ça. Et tu fais, et tu fais, et tu fais. 70 10 ans passent, comme rien du tout. On a demandé à Noah, à Noé. Ils ont demandé comment c'était de vivre 970 ans. Il a dit, je sentis comme quelqu'un qui rentre de cette porte, il sort de l'autre. 970, c'est rien le temps de faire les clins d'œil, tu, tu dis, aujourd'hui quelqu'un m'a dit, euh, c'est la bar mitzvah de son petit-fils, mais elle, elle se rappelle de, de son fils qui vient de faire la bar mitzvah. Ça passe vite, ça passe tellement vite. On sent. Et c'est ça le tsara, il nous fait passer le temps vite, vite, vite. Et quand on réalise, c'est trop tard, on a déjà 70 ans, 80 ans, on a envie de rien faire, mais c'est trop tard, on n'a pas ramassé le bagage comme il faut. Pour dire, ça c'est l'habitude, on s'habitue à une situation, on s'habitue à un mode de vie, à un certain point, on oublie notre mission, pourquoi on est venu. Et à un certain point, pas, pas seulement le, la mode, le mode de vie, ceci, on manque de respect envers certaines choses qu'on a besoin d'avoir du respect. Par exemple, dans le temple, par exemple dans le synagogue et tout ça, pour dire qu'une personne de temps en temps doit se réveiller. 
de temps en temps, il faut se réveiller et dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Ça, c'est rien qu'à travers l'étude du de, de livre des Moussards, quand la personne se parle à elle-même. C'est pour ça qu'on dit Rosh Chodesh. Ce Rosh Chodesh, c'est quoi C'est le renouvellement de la lune. Mais c'est quoi le renouvellement de la lune Le renouvellement de la lune, c'est comme le renouvellement à nous. Il faut se, se, faire, se faire le bilan de tout le mois. Qu'est-ce que je fais tout, tout ce mois-là Qu'est-ce que j'ai abouti de bien Si je n'ai rien fait, alors peut-être le prochain mois. Et si la personne continue à se convaincre, à se à se dire de faire de bien, voilà, et pourra atteindre, mais Khadr Shalom ne pas son, être emporté par le, par le Etzara. Regardez seulement le, euh, plusieurs fois Khadr Shalom, quand quelqu'un il a un accident, un accident de voiture, n'importe quel accident, le lendemain, il vient, il court à la synagogue, ça y est, je veux faire un don, euh, est-ce que je peux faire un souda, et il veut faire le gomel, il veut, il veut faire mille et une choses, je vais vérifier mes osos, je vais faire ça, je vais faire ça, deux, trois jours passent, il oublie tout. Tout revient à la normale, il a oublié son miracle. Quand on va le rappeler, ah oui, oui, je me rappelle. Ça veut dire que le premier jour, oui, tu te rappelles. Le lendemain, le jour d'après, le jour d'après, tu oublies. Pourquoi Ça, c'est la force de l'habitude. Quand on s'habitue à une situation, on oublie déjà le passé. Et des fois, on oublie des choses euh, essentielles. Parce que, quelqu'un qui a eu telle situation, c'était un réveil du ciel. Qu'on voulait lui dire, réveille-toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et lui, oui, le premier jour, il a dit, oui, 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 je vais faire. Le deuxième, troisième, quatrième jour, il passe et complètement, il a oublié de ce qu'il voulait faire. Alors ça, c'est la force de l'habitude qu'il faut faire attention que la paracha avertit pas seulement n'importe le qui, même des grands hommes comme Aaron, qui était quelqu'un d'important, Moshe et Aaron, le Moshe et Aaron aussi, ils étaient, ils étaient comparés, euh, comme, euh, le deux, ils étaient semblables, pour dire que même Aaron doit faire attention à, la, à une situation où tu t'habitues à une situation et tu, tu oublies de ta, ta mission. Bon, c'est la paracha d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler euh, un peu plus de côté Alaha. C'est pour la paracha de, de, de euh, Akharemot.